0: Bonjour,
1: bonjour. It's not gonna say hello. It absolutely is gonna say hello.
2: Quand on l'attaque, l'empire contre-attaque. Bonjour et bienvenue sur J'aime plus Netflix. Je suis Mathieu et aujourd'hui je suis accompagné de deux invités. Esteban, à toi de te présenter.
1: Salut, donc moi c'est Estéban et euh, je regarde des films principalement pour le plaisir parce que je ne suis pas forcément passionné. Et je vais de temps en temps au cinéma, mais pas non plus hyper régulièrement non plus. Donc ça va être intéressant d'avoir vos points de vue aujourd'hui. Trop bien,
2: et je suis accompagné aussi de Enzo,
0: à toi. Salut, euh, moi c'est Enzo. Donc, euh, moi non plus je ne suis pas particulièrement un, un grand cinéphile. Euh, je suis limite plus série et je vais assez rarement au cinéma, mais euh, certains
2: films, euh, et certains films que j'adore. Trop cool. Ben, heureusement qu'on fait ce podcast euh, pour en parler et vous faire kiffer le cinéma.
1: La thèse est osée, et comme toutes les thèses, parfaitement étonnable. Nous allons donc, si vous voulez bien, discuter de la musique par rapport au local, de l'électure et du flacon, du contenu et du contenu... non Donc
2: aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de Godzilla et Manuswan que j'ai pu voir avec Esteban. C'est un film réalisé par Takashi Yamazaki et avec Rinosuke Kamiki, Minami Hamabe et Yuki Yamada.
1: 石
2: Donc ce film va reprendre euh, la genèse de Godilla et ça se passe au Japon à, juste après la seconde guerre mondiale où on va suivre un, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godilla. Je t'en prie qu'elle quel a été ton ressenti sur, euh, sur ce
1: film Je m'attendais pas du tout à ça en allant le voir. Je pensais que ça allait être un film beaucoup plus orienté à l'action. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a gagné ou qu'il a été nominé pour euh, l'Oscar des meilleurs effets spéciaux.
2: Oui, c'est bien ça. Ouais. Il, a, il a reçu une nomination aux Oscars prochaines, qui vont se dérouler euh, dans quelques semaines. Et justement, ça a été assez incroyable.
1: Et donc, bah, étant donné qu'il y avait cette nomination, je pensais que les effets spéciaux, euh, ça allait prendre une énorme place dans le film. Et donc, il allait y avait avoir beaucoup de, de scènes de combat, entre guillemets. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le film, c'était beaucoup plus, j'ai trouvé, ressenti, orienté sur l'humain, que sur le, le combat spécial, le combat contre Godzilla, entre guillemets. On voit les scènes avec Godzilla, dans doit avoir deux ou trois dans le film, quelque chose comme ça. Même si c'est des longues scènes, c'est vraiment des scènes euh, c'est ce n'est pas ce qu'on attend le plus au final. Ce qu'on attend, c'est vraiment de voir le dénouement des relations humaines et choses comme ça. Et la reconstruction du coup, du kamikaze au fur et à mesure. Et c'est ça que je pense que j'ai beaucoup aimé dans le film.
2: Et justement, je trouve que c'est assez incroyable parce que ça se passe au Japon, où a été créé Godilla, juste après la Seconde Guerre mondiale qui a été, rappelons vraiment un traumatisme. Et on revoit ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé à travers Godilla. Et justement d'avoir cet aspect plus personnel d'un, d'un seul, d'une seule personne, je trouve ça assez, comme tu l'as dit, c'est très très intéressant. Et c'est pas comme l'a pu faire des gros films américains pour vraiment avoir de la baston tout le temps contre Godzilla alors que là c'est vraiment un aspect naturel qui va un peu redétruire le Japon. Mmh.
0: Et du coup est-ce que ce rapport à la destruction du japon il était aussi en, t- en partie présent dans les films américains ou c'était complètement effacé mais
2: bah en fait quand tu regardes sur les derniers films américains et même sur la plupart même du dernier avec jean Reno en 95 en fait c'est que il bah, y avait très peu de en fait ça se passait quasiment très peu au japon déjà il y avait un petit peu on entendait parler un petit peu du japon mais déjà ça se passait à des années 80 90 même pour le dernier de Galate Awards. Ça se passe assez proche de l'heure actuelle. Et en fait, il y a cet aspect du Japon qui est un peu oublié. Et justement, que ça revienne comme ça, ça a été un très bon choix de la part de de cette société de production japonaise, de vouloir le refaire aux prémices de l'histoire.
0: Du coup, vous n'avez pas été spécialement étonné par son succès à l'Occident
2: euh, ben justement ouais. si on reprend en plus euh, la production et surtout aussi la distribution du film euh, je sais pas si tu le sais mais en gros il a été sorti pendant deux jours en décembre et en fait la société de production européenne qui a décidé de l'acheter euh, aux japonais a dit ben, en fait pour le moment on va le sortir deux jours parce que ben, on n'est pas sûr de son, de son succès et on va pouvoir le sortir très rapidement sur les sur les plateformes de, de streaming
0: donc pas du tout voué être un succès commercial.
2: Ah, clairement pas. Et en fait, ils ont vu le succès commercial critique euh, et spectateur aussi, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a voulu le voir en décembre et qui s'est déplacé au cinéma. Et ils se sont dit, bah, en fait, il faut qu'on continue, il faut, faut développer ça. Et là, il est sorti pendant deux semaines, juste en janvier, ce qui nous a permis de le voir. Justement, on était très heureux de le savoir. Et, et en fait, après ça, bah, oui, il y a eu un succès colossal, euh, critique, euh, à bouche à oreille assez... Développé, et justement, ouais, c'est, ça a été une surprise. Parce que quand on regarde les films japonais, dès que ça, c'est assez rare qu'un film japonais a, avec des, des grands effets spéciaux prenne autant de place sur, sur la critique, etc. En ouais, général,
1: c'est les films américains euh, qui ont cette
2: là Exactement, ouais, c'est ça, c'est que c'est des gros blockbusters américains qui vont avoir cette place, alors que là, en fait, on va tomber sur un film avec des très bons effets spéciaux, déjà, nommé, nommé quand même. Et en fait, euh, qui rivalise complètement avec les derniers blockbusters américains qu'on a pu voir, type Marvel et autres. Hein. Est-ce
1: que c'est vraiment un budget qui est un film, c'est l'équivalent de 18 millions de dollars le budget du film entier. Fait. Ah oui. Ils ont réussi à faire un, bleu, un gros
0: blockbuster avec en plus du sens, ce qui peut monter aussi dans certaines productions. Souvent dans les blockbusters, ça, ça manque de sens, ça manque d'histoire. Donc là, on est sur un film avec du sens c'est un budget très petit, ça.
1: Bah, en fait, euh, pour comparer, j'ai regardé par exemple le budget de. Comment on appelle ça? Du tas de 3 mousquetaires, et il me semble que c'était dans les 60-70 millions, quoi. Ah, tu compares, ah oui, donc c'est une toute autre échelle, D'accord.
2: c'est ça. Genre, tu peux regarder des, des comédies françaises, euh, ce qu'on va appeler à gros budget, parce que ben, en fait, tu as des grosses, grosses stars, mais par contre, bon, malheureusement, ben, derrière, il n'y a pas autant d'histoires qui est développée Bah, ça va t- taper sur les 15-20 millions, type est devenu chez les ch'tis, ça dépasse les 10 millions d'e- d'euros de-, de budget. Ouais, ça pique. Ça pique. Quand tu dis que euh, des japonais font ça, tu te dis mais en fait on peut avoir en France dans d'autres pays une, des films avec des, 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 des histoires, des effets spéciaux euh, assez développés. Ouais, ça, c'est j'ai pas... les autres là, avec,
0: euh, pour mais le, le budget c'est n'est pas une excuse valable pour ne pas faire un très bon film.
2: Rarement, mais euh, c'est, c'est un débat très important et très intéressant. Mais En fait, euh, on peut prendre l'exemple de... Du Reine Animal, qui est un film français qui est sorti en septembre. En fait, il y a eu, je crois que, il il n'a pas coûté très très cher, mais en fait, il y a des effets spéciaux très beaux, il y a une histoire derrière, en fait. C'est fantastique, un peu social, et c'est ce que devrait être le minimum d'un film, en fait. Je pense. (rire) Euh, Ensuite, j'aimerais bien parler des, des acteurs. Ça reprend un peu le jeu japonais, mais pas trop surjoué, je trouve, pour la plupart des acteurs et malgré quelques-uns c'est assez bien joué très bien joué on s'attache au personnage très rapidement il y a certains personnages comme la voisine du, du kamikaze qui au début m'a pas trop plu mais au fur et à mesure m'a, m'a pris par les tripes et j'ai trouvé son jeu excellent et aussi on peut retrouver la, le docteur que, que j'ai adoré clairement
1: mais moi en fait je je suis venu regarder le film parce qu'il m'intéressait au niveau de l'histoire et que j'avais euh, l'histoire de Godzilla et que j'avais vu les critiques vraiment positives et ben, je connaissais pas tout ce que tu m'as, tout ce que tu dis par rapport au jeux d'acteurs euh, japonais en l'occurrence et euh, ça m'a absolument pas choqué du tout euh, j'ai vu ça comme... j'ai eu aucune notion de, de surjoue ou quelque chose comme ça dans le film et je suis d'accord avec toi sur euh, l'attachement au personnage la voisine au début que je pense que beaucoup détestaient quand le personnage est rentré chez lui et euh, pareil, le, le docteur qui, qui devient super super stylé qu'au fur et à mesure du film, dès qu'on comprend qu'il est vraiment, ah oui, vraiment bien fait et bien amené, je trouve que c'est quelque chose qu'on avait compris qu'il avait un rôle un peu spécial et pas à ce point-là qui n'était pas si important et c'était vraiment très intéressant, je trouve, très stylé.
2: Ouais, Vite fait pour Anzo, en fait, euh, en gros c'est un kamikaze qui n'a pas réussi à faire son travail, très clairement, et quand il revient et que la voisine le remarque et comprend qu'il n'a pas fait son travail dans la guerre, elle le rejette voilà exactement elle le rejette elle dit que si le Japon est comme ça c'est de sa faute et il va être euh, clairement euh, tout seul pendant la majeure partie du du film mmh, mmh. le sens tout ce qu'on a pas spécialement les armées occidentales clairement.
1: exactement c'est ça, c'est ça. Et du coup ce que j'avais noté c'est que j'ai bien aimé que dans le film ce soit pas un contrairement à plein de films américains où en fait le perso principal c'est un héros qui va sauver la nation là c'est un mec en fait qui est rongé et qui veut y aller euh, il veut pas aller sauver la nation pour eux pour être le plus beau, pour être le plus fort, pour être considéré comme un héros, il veut juste y aller parce qu'il considère que c'est son devoir. Quoi. Il va combattre Godzilla parce qu'il considère que c'est son devoir, étant donné qu'il ne l'a pas fait pendant la guerre, entre guillemets, et qu'on voit que juste quelqu'un de rongé par quelque chose qu'il a fait dans le passé, qu'il doit juste essayer de corriger en combattant Godzilla, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant, cette notion de ne pas, pas juste un héros, un gars trop, trop stylé, trop fort, qui va combattre.
2: Ah, totalement, en fait, il va, il va tenter. Psychologiquement, il est très atteint, et en fait, il va tenter de se reconstruire au fur et à mesure. Et quand bien même il va se passer des choses incroyables dans sa vie, il va toujours penser à Godzilla. Il va se dire, mais en fait, euh, dès que je le vois, il se passe un truc, je ne me sens pas bien, il faut, faut que j'y aille. Quoi. Et en fait, c'est ça au fur et à mesure de l'histoire, et c'est très bien amené aussi.
0: Du coup, est-ce qu'au début du film, vous, vous aimez le héros, enfin, vous avez de la sympathie pour le personnage ou
1: quoi La façon dont la scène principale, la première scène principale, où on comprend pourquoi il est rongé, est amenée, où on a de la sympathie parce que c'est quand même tourné en mode on est du côté du personnage, on comprend ses actions. Je pense qu'aucun de nous aurait fait autre chose. Enfin, c'est... Il est rongé par la peur dans ce qui lui arrive, donc il n'aurait pas pu faire autre chose, entre guillemets. Donc on a, franchement, on a de la, sympa, j'ai de la sympathie
2: directement dès le début. Ah très clairement, en fait, tu prends es directement à ses côtés. Et bah, moi, je pense que clairement, j'aurais la frousse à être, euh, à, être à la guerre. <rire> il a fait plus que nous, je pense. C'est ça. Et, <rire> et, euh, et, euh, et en fait, fait, en fait c'est c'est surtout, bon. ils te disent que le mec euh, était vraiment très fort en simulation de, de vol et qu'il aurait pu être un très grand guerrier, mais en fait t'as pas que toi devant une simulation, mais t'as toi devant tes actes mm. et en fait tu te projettes très rapidement avec lui et sur tout ce qu'il a pu vivre en fait
0: donc ses sentiments sont prédibles kit- ah oui, totalement
1: et en fait c'est qu'on le voit dans la société japonaise où il a, il a pas fait son action, donc on sent que c'est très japonais aussi, t'as pas fait ça t'as tout le sens du devoir entre guillemets japonais il faut que tu réalises ton devoir, ce pourquoi tu as été dans une mission quoi, et on sent vraiment ça Pourquoi on n'aurait pas pu, je pense que dans un film un peu différent américain, chose comme ça, ça aurait eu un autre sens, ça aurait été un peu plus difficile à comprendre ouais. mais là dans la société bah, du coup japonais ça, ça a vraiment du sens et c'était bien aimé
2: ouais surtout même pour ceux qui peuvent qui n'ont peut-être pas la connaissance de comment est régie la société japonaise tu te rends compte très rapidement que son acte n'a pas celui que, ce que tout le reste des japonais va, va accepter en fait et justement c'est, c'était très bien amené Encore une fois Donc pour conclure Godzilla, c'est un film qu'on a vraiment apprécié voire même adoré autour de la table Un dernier mot Esteban
1: C'était un très très bon film J'ai beaucoup aimé et j'avoue que je suis pressé qu'il sorte Sur les plateformes où je puisse le revoir Parce que j'aimerais bien bah, du coup le regarder Le faire regarder à mes parents Parce que je pense que je suis quasiment sûr que mon père a adoré aussi le film
2: Ah bah ouais trop bien ben j'avoue, ouais, c'est, c'est un bon moyen de, de, de donner l'envie à, à tout le monde de pouvoir voir d'autres films que les films français ou américains. Ouais. Parfait. Euh, là, petite aparté, je vais vous parler des Chambres Rouges, qui est un film québécois qui est sorti le 14 janvier en salle. Il a été réalisé par Pascal Plante et au casting, on va retrouver Juliette Gariepi, Laurie Fortin-Bapin et Elisabeth Leca. Monsieur Chevalier, vous
0: êtes accusé de trois chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène.
2: Mon client plaide de non-coupable, monsieur le juge.
1: Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans trois semaines, oui. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles
2: qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Bien, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en
1: direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges. Je l'entends entendre voir si on entend ça. Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça?
2: Donc, euh, très rapidement, en fait, ce sont deux jeunes femmes qui vont se réveiller euh, chaque matin aux portes d'un palais de justice euh, à Montréal pour assister à un procès d'un tueur en série. Et les deux femmes sont obsédées en fait, et ce tueur en série faisait partie de... d'un réseau de chambres rouges. Tout d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est Non.
0: Alors, euh, je me trompe peut-être. Est-ce que c'est tiré du Darknet En gros, des gens peuvent. En gros, y a, t'as, de ce que je me souviens, tu as une salle rouge. En gros, une salle où euh, tu peux payer et demander à ce que euh, une personne subisse des, des sévices corporels et, et toutes sortes de tortures.
1: Ouais, c'est voilà. genre, il euh, y a une salle avec une personne dedans toi, tu es genre un comptoir et tu payes genre 10 balles. La meuf se fait fouetter, euh, truc comme ça.
0: C'est ça sur internet. Ouais, tu, tu peux payer, tu peux dire bah enlève-lui les ongles. C'est existant ouais, euh, je, bah, Personnellement, je n'aurais jamais vu, mais j'ai, j'ai souvent entendu cette légende de, de salle rouge,
2: de chambre rouge. Okay. Ouais, ouais, ça existe donc, donc euh, sur le Darknet. Euh, je ne savais pas ce que c'était avant d'aller voir le film et j'ai, je ne veux, veux pas savoir en fait, clairement.
0: Je
1: ne connaissais pas du tout.
0: Je t'enverrai un lien. <rire>
2: Let's go <rire> Non mais du coup en gros euh, il manque une vidéo qui va permettre de vraiment euh, statuer sur le meurtrier si c'est bien lui et en fait on va, rece- on va, on va suivre ces deux, deux jeunes femmes euh, qui sont mais, quasiment amoureuses de, de ce mec et vraiment de comment on le voit, on peut se dire c'est juste un petit thriller mais pas du tout, c'est quasiment horrifique, voir ça aller Il y a des scènes qui m'ont traumatisé vraiment je pouvais quasiment, enfin je ne pouvais pas écouter la scène. En fait, on va juste entendre les cris de, de la jeune fille. Et c'était effrayant. Mais en fait, ça, les acteurs se jouent très, très bien. Les actrices, surtout euh, l'actrice principale, Juliette Gariepi, qui, au début, euh, nous semble tout à fait normale, un peu, un, un petit peu trop obsédée, mais pas tellement. En, mais, et ensuite, vraiment, elle euh, commence à nous faire... F- flippée, elle a des actions, des des envies qui, qui m'ont fait très peur vis-à-vis <rire> du, du entre guillemets meurtrier celui qui a ouais, du meurtrier ouais et elle, veut, elle, veut, elle aimerait être cette jeune fille enfin on sait pas il y a la jeune fille qui est morte C'est, du coup ouais il y a cette notification qui me, qui est assez effrayante et...
0: parce que le son suffisait à, à effrayer du coup dans le film je, je crois que tu oui. disais qu'il n'y avait pas d'image non, choquante
1: il n'y a, a pas d'image mais il y a du son c'est ce et que tu disais, il n'y a pas de sang du tout. Tu ne vois pas une goutte de sang dans le film. C'est non. ça, il n'y a, y a pas de sang. En
2: fait, il y a juste. Euh, si, le sang que tu vois, en fait, c'est la chambre rouge de l'écran su, reflétée sur la peau et la, le, le salon de la, du personnage féminin. Et okay. c'est en fait ce seul rouge qui te permet de savoir ce qui s'est passé. Et avec l'écrit, c'est.
1: Voilà. Du coup, <rire> Je ne euh, pas trouver de mots, c'est tellement horrifique. La personne qui est jugée. C'est quelqu'un qui était derrière son écran et qui a payé pour affliger des supplices. À... C'est celui qui a fait les supplices. Donc, celui qui a, entre guillemets, obéi à quelqu'un qui payait. Un petit peu, ouais. Okay.
0: Et du coup, les deux femmes qui sont, euh, comment dire, qui, qui sont, sont fans, occupés. obsédées par, par le meurtrier, c'était quoi C'était des, des, des clientes de la Chambre Rouge ou juste, euh... Non, non,
2: c'était juste des. En fait, il y en a pas mal. genre De ce que j'ai pu comprendre, ça existe même dans de la... De la vie réelle. En gros, c'était personnes qui pensent que la le, c'est pas le, c'est des personnes innocentes qui vont être jugées en fait et qui se disent que bah, en fait le mec il a
1: rien fait genre elles sont persuadés dans leur tête qu'il est innocent voilà mais c'est genre une pensée ou c'est genre une pathologie euh, dans leur tête euh, c'est innocent euh... on
0: a on a l'exemple récemment avec euh, Nordal Le landais typiquement il y, y a pas mal de femmes qui ont exprimé leur 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 désir de le rencontrer de, de fonder une famille de faire des enfants avec elle euh, j'ai vu certains reportages qui disaient que c'était, ça pouvait être considéré comme une pathologie en fait. aussi d'être attiré par, par l'interdit, par, par le criminel par, par, le, par le sombre tout, tout simplement il okay. y a vraiment beaucoup de femmes euh, enfin beaucoup en tout cas, la, la majorité des meurtriers euh, ont souvent reçu des tueurs euh, ouais. en série ou souvent des, des lettres d'amour de la, de la part de, de femmes, ouais. Ouais. ce qui est très
2: euh, troublant. Putain, okay. Même, tu peux le voir, euh, tu as la série Dameur qui est sortie ouais, l'année dernière. ouais ça, va, ça va, et, c'était choquant. Ouais. Ouais, en fait, tu as beaucoup de personnes, tu as de plus en plus de films, de séries qui vont parler de tueurs en série. Donc, ce n'est pas seulement des personnes, mais même quasiment la société qui, qui se transforme. Et justement, cette réflexion qu'on peut avoir... Euh, en fait, il y a la réflexion vis-à-vis de la personne qui va être obsédé et en fait les deux jeunes femmes vont avoir des, des parcours différents très rapidement la seconde va se dire bah, en fait ce mec est totalement taré en fait je, je suis enfin ah oui. elle va avoir une prise de conscience euh, au bout d'un moment ce que l'autre ne va pas avoir et elle va aller dans les profondeurs clairement de d'une pathologie ok et vraiment euh, il a il y a eu pas mal de publicité sur ce film mais je trouve pas suffisamment il mérite beaucoup plus de visibilité et je... bon, si vous n'avez pas trop peur, euh, mmh. je vous le conseille.
0: Ouais, bah comme tu dis, à l'instar d'un où, où, comment dire où, ce, où cette œuvre a soit été euh, problématique parce que selon certains, elle idolâtrait justement les, les criminels et donnait même parfois une image entre guillemets sexy et alléchante du tueur en série. Ce qui peut être considéré comme très grave de montrer oui. ça dans une œuvre d'art, même ah, si oui. ça reste de l'art bien sûr.
1: Exactement. Et du coup, tu peux considérer ce film comme un peu un film d'horreur ou pas Parce que je déteste les films d'horreur. Donc euh, le, le film que tu me décris, je suis curieux de le voir. Mais euh... si c'est un truc qui me fait vraiment peur, premier degré, euh, j'ai peur de ce qu'il y a derrière dans mon salon, euh, <rire> ça m'intéresse pas. tu vois. Premier degré, il fait peur. OK. Voilà.
2: Mais euh, tout autour, c'est très intéressant. Déjà, dès la première scène, tu as envie d'en savoir plus. Parce que tu vas voir euh, la... La procureure qui va t'expliquer tout ce qui se passe très rapidement, tu sais qui sont les personnes et ce qui va se passer, les enjeux du film. Ok. Et dans dans une scène qui était tournée en en une seule prise et en plan séquence, dans un un tribunal, je trouve ça déjà assez fou, vu comment c'est exigu et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et tu dis, ok, d'accord, c'est ça ce qui va se passer. Donc. tu continues, tu regardes tout et c'est vraiment la fin où ça te prend par les tripes. Ok. Mais même si ça fait un peu peur, bon après, pas aussi peur de regarder à tous les coins de rue et même sous ton lit. Quoi. Tu, re- tu okay. ressentais
0: plus un malaise qu'une peur Ouais, ouais c'est ça va ouais,
2: ça. Ok. Voilà, donc euh, gros gros conseil de, de le voir dès qu'il sort sur les plateformes euh, les chambres rouges. Euh, je vous le conseille vivement.
0: Et bah ça donne envie, clairement. Ouais, parfait.
2: Donc maintenant on va parler de Iron Claw qui est un film que je suis allé voir avec Enzo qui a été réalisé par Sean Durkin, avec Zac Efron, Harry Dickinson Jeremy Allen White Lily James
0: Now we all know Kerry's my favorite, then Kev,
2: then David then Mike But the rankings can always change Somebody called me from over to ESPN.
1: Everything we have ever worked for is riding on this moment. Yes, sir. I-, I will make you so proud.
0: I just love being out there
1: with you guys. You have oldest
2: brother syndrome. Woo! You want to take care of everyone. Hey. Are you okay. Yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity.
1: We survived this before, we can do it again. Feel that? Ah, feel that? That's pressure.
2: Is there a no problem? No, sir. Donc tout d'abord, j'aimerais faire une petite intro et dire euh, les mots que hanzo m'a, m'a dit juste avant d'entrer dans la salle. Tu m'envoies voir un film de catch <rire>
0: c'est, c'est ça. On c'est, est d'accord. c'est les premiers mots que je me suis dit euh, quand tu m'as expliqué un petit peu le scénario du film. Euh, en plus, euh, mais ça je pense que c'est, c'est un cliché que j'avais en tête et qui a été assez vite déconstruit, euh, je me suis dit qu'aller voir un film avec Zac Efron allait forcément être un film euh, un petit peu neuneux. Voilà, je, 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 je le dirais comme ça. Et je me suis vraiment trompé. Au tout début du film, je me suis dit bon, ça va être un film, euh, un film classique. Euh, le héros a un objectif être le, le plus grand champion de, de catch euh, du monde, enfin en tout cas de, de sa compétition. Euh, mais au final, on voit que le film va, va beaucoup plus loin. Euh, on s'approche beaucoup plus d'un film qui parle de, de sentiments, de relations à la famille, aussi de la position de la femme. Et euh...
2: ouais, et en fait, juste pour revenir, donc Iron Claw, c'est un film qui va parler des frères Von Irish qui ont été très importants dans l'histoire du catch dans les années 80. Et en fait, ils ont été entraînés par un père qui a été lui-même catcheur pendant sa jeunesse. Et en fait, c'est surtout un film qui a été produit par la société A24 qui est une très grande société de films type indépendant okay. euh, qui a sorti de très très beaux films. Je, te, je t'ai coupé, pardon.
0: Non, non, non c'est normal. Il hein. faut remettre <rire> un, petit peu, un petit peu de contexte. Donc euh, voilà, je m'attendais vraiment à un film, un film classique. Le héros a un objectif, euh, il l'atteint, euh, tout finit bien, deux, trois drames au milieu. Et au final, non, non le, le film va, va beaucoup plus loin. Il euh, y a très peu de moments dans le film où je me suis dit, c'est, c'est un petit peu creux, ou il y a 15 minutes de trop, euh, comme j'ai pu le ressentir sur, sur certains films vraiment un, un bon film, des, des mises en scène vraiment, vraiment appuyées. Je regrette un petit peu que sur certains personnages, euh, on n'est pas assez creusé. Il y a notamment euh, un des frères de, de, de cette fratrie qui, euh, qui est un ancien euh, sportif, pour, enfin, en tout cas quelqu'un qui se préparait pour les, pour les Jeux Olympiques. donc euh, Ce personnage, lui, bah, se, se met dans l'entreprise familiale pour, pour faire du, du cash de la compétition. Et je trouve que ce personnage, on ne l'a pas assez creusé, euh, en tout cas... Euh, il est resté assez... Je l'ai plus vu comme une coquille vide en, en termes de sentiments, même si le personnage euh, dans l'histoire est, est, est froid et n'est pas très expressif. Je, l'ai, ouais, j'ai vraiment... je me suis dit que sur certains personnages, on aurait pu creuser un peu plus, quitte à allonger un petit peu le film. Je pense notamment, euh, je ne sais pas si tu vois, le, l'enfant, euh, l'enfant qui, est, qui est fan de musique, notamment lui, je pense que ça aurait pu être,
2: être pas mal. Oui, en fait, il y a c'est quand même quatre frères dont on va devoir parler. Ça prend beaucoup de temps et oui, le, le frère joué par Jeremy Allen White, on le voit assez rapidement d'où il vient. Et en fait, donc après les JO avortés, il va devoir revenir dans le ring et accompagner ses deux frères. Et en fait, très rapidement il va avoir un accident et on va même quasiment l'oublier pendant une partie du film, mais ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais ouais, il y a quatre quatre frères à parler, plus les, les parents, ça fait beaucoup.
0: C'est ça. Mais du coup, le, le, aussi, justement, pour rebalancer, c'est un, un point positif que, que je trouve. C'est que, étant donné qu'il y a, il y a beaucoup de personnages qui ont une vraie importance, je trouve que, je pense qu'on peut le dire sans spoil, il y a, il y a des drames qui arrivent aux, aux membres de la famille. Et justement, ces drames viennent, viennent d'autant plus, ce, ce que je trouve, sont très crus. Et étant donné que des fois, on passe vite sur un personnage, on a l'impression qu'on voit la vie d'un personnage qui passe à une vitesse folle. Et je trouve que ça en rend encore plus, comment dire. Ça accentue la violence du drame qui tombe sur la famille. Et c'est vraiment, pour, pour la famille, un coup de massue après l'autre. Je trouve que c'était vraiment pesant à, à tenir. Et euh, c'est ce qui rendait, le, pour moi, le film... Le film c'est, pour moi, c'est pour ça que le film faisait ressentir des émotions, clairement. Voilà. C'est aussi ce, c'est cette violence qui se ressentait.
2: J'aurais bien parler justement de, de la mère qui, oui. qui, après tous ces drames, euh, je ne sais pas comment elle fait pour continuer... Enfin, elle est une scène qui est, je trouve incroyable quand elle choisit sa robe pour euh, bon, on va pas le dire mais un, un enterrement et elle n'y arrive pas en fait elle veut vraiment pas y aller euh, elle est au bout du rouleau euh, si ce n'est plus et elle a comment dire, elle a vraiment une force et déjà de, de, d'avoir vécu tout ça euh, d'avoir laissé en plan enfin, elle était derrière son mari juste avant euh, avec ses enfants etc et elle est vraiment forte. Et y a, je trouve qu'il y a deux types de féminité derrière tout ça. Derrière c'est la mère et derrière euh, la femme de Zac Efron, qui est jouée par Lily James. Et donc d'un côté, on a la mère qui est jouée par Morat Tierney, qui va en fait euh, bah, mettre sa, toute sa vie un petit peu quasiment de côté. Elle va être une femme au foyer, qui va tenter d'être euh, la plus proche de ses enfants, les aider. Alors que de l'autre côté, on a Lily James, donc, qui joue Pam, qui est très... Euh, comment dire..
0: <rire> une femme forte et indépendante, on peut dire. Ouais, enfin... Exactement,
2: elle est avenante. C'est elle qui va aller voir Efron au début, donc euh, Kevin Van Irish, qui va aller, là, euh, qui va aller voir euh, le catcheur, qui va lui dire qu'elle lui plaît, etc. Et il y a une belle différence entre les deux, mais c'est deux femmes fortes qui...
0: Ah, oui. mais, tu vois, en voyant la scène, de, de voir vraiment les, les, les deux côte à côte, donc, typiquement là la la Jeune et la plus âgée, pour moi, c'était limite un avertissement pour la jeune femme. Du coup, fais attention, la vie passe vite. Tu peux vite devenir, comment dire, finir femme au foyer et passer après, après tout le reste. C'est un truc qui m'a encore plus choqué. C'est quand, en gros, la, la, la mère qui, qui se prépare pour l'enterrement d'un des proches, euh, la première chose qu'elle se dit, c'est qu'elle ne peut pas porter une robe. Parce qu'elle avait déjà porté un autre événement, euh, un autre événement terrible. Le, le pro, enfin, dire, la première pensée qui lui vient, c'est entre guillemets, qu'est-ce que vont penser les gens Quelle image je vais renvoyer Comme si elle était responsable de, de l'image et du, 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 du statut de sa famille. Et je trouve que c'était très lourd. Et euh, ça se ressentait vraiment... Euh, parce, que, parce qu'elle n'a pas dit spécialement euh, euh, qu'elle avait peur de, de, de l'image est renvoyée des autres. Mais ça se ressentait tellement, tellement au niveau de l'image... Je trouvais cette scène ouais, très pesante. Je sais que t'as pas mal touché, cette scène. Ouais, ouais.
2: Ben, il a fallu attendre quand même mi-janvier pour avoir les premières larmes de Mathieu, donc bon, ouais. C'est beau.
1: Les euh... de l'année dans le film
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est quand même quelques semaines, ça fait beaucoup. D'habitude, c'est très rapide, mais bon. Euh... J'ai, moi, j'ai pas pleuré. <rire> T'es un vrai bonhomme. Ben, justement, en parlant de bonhomme, on peut parler de masculinité dans ce film. Euh, ben, en fait, c'est quand même des, des catcheurs. Et une masculinité très forte. On le voit même à travers les adversaires qui, qui tentent de montrer leurs biceps, leurs gros muscles, euh, de montrer qu'ils sont... Euh, on peut parler de, de, de différents... De Ric Flair, par exemple, qui va, qui va montrer qui il est, qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de, qu'il est très fort, etc. À comparer des autres qui ont une sensibilité différente, et même de, de Kevin, donc joué par Zac Efron, qui, au fur et à mesure, va vouloir délaisser ce sport pour se rapprocher de sa famille.
0: C'est ça. Et puis il y a un rapport qui est présent vraiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire que vous vous levez le matin pour les petits déjeuners. On va remarquer si votre biceps est plus grand que la veille. Enfin voilà, c'est c'est vraiment ça s'arrête pas à l'extérieur à, à montrer au monde qu'on est qu'on est fort, déterminé et puissant. C'est même même au sein de sa famille, où on est censé être comment dire le plus soi, le, le plus intime et le plus le plus en sécurité, on va dire. Ouais, ça, et... ça te suit partout dans le film. c'est, c'est assez troublant. Ouais.
2: On le voit, c'est, c'est le père qui va tenter de, qui va changer de favori au fur et à mesure de, de l'histoire, et il va choisir le meilleur tout le temps. Et justement, euh, il a, le père a une présence au sein de la famille qui, qui est quasi effrayante aussi, encore une fois. Hein, mais
0: euh, ah oui, oui, oui ça avec, clairement.
2: <rire> il va, il va vouloir que ses, ses enfants fassent mieux que lui tout le temps, et si tu n'y arrives pas.
1: Euh, était relégué quasiment. Le père, il avait une carrière de catcheur dans le passé
2: Oui, justement.
0: Et on, du coup, on en vient limite à avoir euh, pitié du, du père parce qu'il veut justement que ses enfants, que, que ses enfants euh, pardon, euh, vivent ce qu'il n'a pas vécu en fait. Okay, ouais. C'est comme si la, sa vie s'était arrêtée après sa carrière et qu'il vivait euh, par procuration à travers ses propres enfants et il n'y a rien de plus malsain en fait
1: ouais, parce que du coup il leur met une pression de, de malade alors que ça se trouve c'est même pas ce qu'ils veulent faire je ça j'ai pas vu le film mais
0: bah, notamment un, un des enfants n'a, n'a pas du tout envie, envie de faire ça et se retrouve quand même
1: en vie, mais...
0: à ça. En fait, c'est, c'est comme si c'était euh, une, voilà, une épée de Damoclès pour, pour tous les enfants ils devront y passer un jour okay, pas, ouais. passion ou pas passion euh, voilà. le père a décidé et
1: et du coup la fratrie c'est que des garçons, il y a quand même des, des sœurs hein il n'y a aucune c'est, sœur dans ouais, la fratrie. C'est, c'est, c'est que des garçons. Ouais. Donc les c'est quatre vous avez dit tout à l'heure Les quatre ils passent sur le ring Absol- ouais, c'est ouais, ça, Absolument ouais. tous, ouais, ouais. Ouais,
0: absolument ouais. tous, absolument ouais, passe, okay. passe par le ring. Et euh, c'est justement euh, ce, ce qui est drôle, bon, pas vraiment drôle, mais c'est que c'est entre guillemets le ring, le ring lui-même qui va détruire absolument toute cette belle famille. Euh, en fait on parle, vraiment, on parle vraiment d'une famille unie euh, qui va se prendre des, voilà, des, des coups de massue l'un après l'autre. Et, euh, entre guillemets, tous les cataclysmes qui arrivent dans cette famille sont de loin ou de près liés au catch, liés à la passion et la pression du okay. père. et père. C'était, ouais, c'était vraiment... De euh... bah, toute façon, on voit, euh, sans spoiler, en gros, le, le, le père, jusqu'à la fin, il n'y aura pas de remise en question. Et ça, j'étais étonné, justement. Moi, je, m'att- ouais. je m'attendais à un retournement de situation... Euh quelque chose comme ça, une sorte de bonne morale. tu vois.
2: Et en fait, la bonne morale se passe par le, le frère qui est joué par Zac Efron, qui va prendre conscience de tout ça et qui va décider de totalement changer à la fin.
0: Oui, notamment, bah, oui, oui. je vois très bien la scène.
1: Mais même le père, du coup, comme tu dis, ne se remet jamais en question, même à la fin. À la fin, du coup, c'est Zac Efron à travers son personnage qui, euh, qui va Parce qu'on Parce qu'on résoudre le problème. On quoi. sent c'est que Zac
0: Efron euh, est, comment dire, plutôt conscient assez vite alors, ça prend du temps, certes, mais on sent qu'il est quand même conscient assez vite des, des problèmes et de, de ce qu'est pour lui une vie, euh, un bon objectif de vie. Clairement. Okay. Et pour le père, non, ouais, vraiment. Euh, pourtant, euh, les membres de la famille essaient, essaient de lui expliquer, mais à, co- à aucun moment, enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'on sent un déclic euh, chez le père. Euh.
2: Non, non, il n'a pas vraiment, malheureusement.
1: Oui, donc, voilà, en fait, une... moi, en regardant, euh, juste en lisant vite fait le film, j'avais compris que c'était juste une histoire de catch mais En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus une histoire de famille qu'au final, que de sport, entre guillemets. Bah C'est pour
0: ça que j'avais un très mauvais a priori sur le film avant d'entrer dans la salle, justement. Mais non, non, le le film est un peu plus profond que ça, quand même. Et il y a autre chose que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est... Alors, on sait tous que le catch, c'est forcément quelque chose de de spectaculaire. C'est un show, c'est faux, c'est répété. Mais euh, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire en sorte que le le spectateur, même s'il est au courant que le catch, c'est faux, à rendre des scènes très réalistes, notamment au tout début du film où on voit le père se battre. Et vraiment, on est là, il y a une tension. Je trouve que les effets sonores sont vraiment euh, très brutales. Et euh, sur le coup, je ne pensais plus du tout que c'était du catch. J'étais plus du tout dedans et je suis toujours un peu partagé. dans. Est-ce que c'est vraiment une répétition Est-ce que c'est vraiment faux Ou est-ce qu'il y a un combat réel devant, moi, devant mes euh,
2: yeux Oui, c'est ça. On voit même certaines scènes, euh, bah, il y a même certains coups qu'on ressent, ce qui est un peu oui. étrange pour du catch. Et même, il y a une scène qui m'a fait un peu rire, c'est que juste avant de rentrer sur le ring, avec leurs adversaires, ils se disent Bon, bah, en fait, du coup, il va se passer ça, ça et ça. C'est un peu grossier, ils savent à peu près comment ça va se passer, mais ils connaissent pas les coups qui vont être portés. Donc, c'est ça qui était un peu ce gros nu, hein, même. Et j'aimerais parler aussi d'une scène qui est assez. Euh, bah, en fait, en termes de vie, de, d'image, qui m'a choqué. Bah, après, les, les scènes de catch sont assez bien travaillées. Et c'est surtout une scène qui montre la tension de toute cette famille autour de Zac Efron quand il va en fait aller de, de dans le ring, aller de corde en corde et cela de plus en plus vite. Ça veut dire quoi d'aller de corde en corde En gros, il va, il va de, d'une corde à l'autre. Il va tenter d'aller le plus vite possible du, d'un bord à l'autre. En fait, il va prendre voilà, de l'élan à chaque fois. De, de
0: se reposer sur les euh, sur les corps. Ok. Pour, leur, pour prendre de la vitesse. Ah oui. Un peu comme un yoyo, voilà. Et ça, ouais. ça fait ça sur, sur le ring. souvent oui, ils font oui. ça pour, pour mettre un coup. Pour, pour mettre un coup. Mais là, c'était c'était total, totalement ouais. différent. Tu
2: vois, juste de dos sur un plan fixe et euh, ça montre toute la tension et même l'envie de Zac Efron d'aller encore plus loin. Et j'ai trouvé vraiment incroyable, très belle. J'ai ressenti cette tension de familiale, de cette envie de, d'être toujours le meilleur de se surpasser euh, quand bien même euh, c'est pas ce que tu veux quoi
0: ouais, c'est vrai. ça je suis d'accord on sent vraiment une montée en colère c'est... moi il y avait juste vraiment une scène qui m'a que j'ai vraiment euh... que j'ai vraiment aimé c'était euh... en gros c'était après, euh... après un événement euh... très euh... gratifiant pour la famille il y a un moment dans le film où en gros le personnage principal lui, euh... donc joué par Zach Efron euh... gagne euh, une gagne la compétition de catch et du coup on réalise entre guillemets le, le, le rêve de son père et le rêve de toute la famille et, ju- et juste après cette scène on a un plan où après la victoire après la fête on a un plan où, sur un champ avec du soleil, avec, du, avec euh, un soleil c'est un, un grand soleil et euh, un plan très calme aucun son aucun mouvement vraiment le calme plat et c'est à ce moment là où, où je me suis dit, vraiment dit Bon, euh, L'objectif du film, en tout cas le, l'objectif des, des personnages du film, c'était vraiment pas de gagner. Parce qu'ils viennent de gagner, ils viennent de entre guillemets sauver l'honneur familial qui devait être défendu par le père depuis des années. Au final tout ça est balayé parce que derrière il ne se passe rien, on voit vraiment un plan fixe. Comme si euh, quoi que les personnages auraient fait par rapport au cash, quel que soit le prix qu'ils auraient gagné, ça n'aurait rien changé. Et en plus, cette scène-là, elle vient vraiment après, après les drames que la, que la famille a subi, Et euh, on passe vraiment d'une victoire au néant, au vide. Entre guillemets, tout ça n'a servi à rien.
2: On peut le voir aussi avec euh, le frère David Van Eyrich, qui est joué par Harris Dickinson. Petit disclaimer, c'est un acteur que je suis un petit peu de plus en plus, euh, malgré son film Sans Filtre, qui a reçu une palme d'or en 2022. Euh, je le trouve très bon. Et en gros, ce, ce frère euh, a gagné, lui aussi. Et il va devoir aller dans une. En fait, quand bien même il a gagné, il va devoir aller dans une tournée au Japon pour être encore le meilleur au fur et à
1: mesure, en fait. Même si tu as réussi un truc, c'est pas suffisant, il faut que tu continues. Oui, donc il réussit le championnat américain, il doit aller faire les autres championnats pour se faire connaître dans le monde entier. Quoi.
0: Voilà, le, le rêve du père euh, n'aura pas suffi, en fait.
2: Ouais. oui, ok.
1: Voilà. Un
2: dernier mot, Enzo euh,
0: Très bon film. Et ne jugez pas un film parce qu'il y a Zach Efron à l'affiche. <rire>
2: C'est une belle conclusion. <rire> Effectivement, il est vraiment très bien. Euh, c'est, on l'a beaucoup apprécié autour de la table. Donc c'est la fin des films qu'on a pu voir au cinéma. Tout d'abord, Enzo, qu'as-tu pensé de Godzilla, Minus One, et veux-tu aller le voir
0: Alors, euh, la petite discussion que vous avez tous les deux m'a, m'a vraiment donné envie de le voir. Euh, bah surtout que c'est un film qui a été fait par les japonais. Et euh, moi, la seule expérience que j'ai eue avec Godzilla, c'était par des films euh, du coup, américains. Et j'aimerais bien du coup voir la, voir la différence euh, et voir un blockbuster où, euh, comment dire, qui va vraiment me démontrer, enfin me montrer l'image que Godzilla a vraiment pour. Euh, pour le peuple qu'il a créé.
2: Ok, très très bien.
1: Et euh, de ton côté, Esteban, veux-tu aller voir Iron Claw Ouais, ça m'intéresse assez bien d'aller le voir, parce que du coup, à première vue, j'avais plus ou moins le même a priori que Enzo, sur, euh, bon, Zach Efron ou pas, je m'en fiche un peu, j'avoue, mais sur un film de catch, ça ne se passe pas forcément ce qui m'intéresse particulièrement. Et donc, euh, bah, je prends le disclaimer d'Enzo, le petit, la petite note de fin qui dit qu'il ne faut <rire> pas s'arrêter à ça, et de, d'aller regarder le film malgré tout, parce qu'apparemment, il a l'air très cool d'après votre discussion
2: Parfait. Donc, euh, on tourne cette euh, discussion sur les films de cinéma et maintenant, on va parler d'un film qu'on a pu voir sur les sites de streaming.
1: Plaque. Pourquoi pas un flit de BDG enfin, Non, je crois pas. Non Tu veux pas un flit de BDG <rire>
0: Ah, c'est bon d'être chez soi.
2: Donc, cette semaine, nous allons parler si des trois mousquetaires un d'Artagnan, qui a été réalisé trouver. par euh, Martin D'Arnay. Et va on peut trouver gros ro- ne faites pas justice soi-même. Oh, oh, oh. C'était un peu plus riche, monsieur Marmel. Le qui m'appartient
0: à moi. Et moi seul. <rire> qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires.
2: Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second. Et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Euh, je vous le trouve bien arrogant, jeune homme.
0: C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté. Je suis Charles d'Artagnan J'ai bien connu votre père, Que puis-je faire pour son fils Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire Vous allez rejoindre les cadets, et peut-être un jour, vous serez mousquetaire Ils sont sept, nous sommes trois Il me semble à moi que nous sommes quatre Tu veux pas le tuer, s'il te plaît M'exaspère. Oh rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai
2: les miens. Il est dit. Tout d'abord, bah, Esteban, je commence par toi parce que c'est toi qui nous a proposé ce film. Qu'en as-tu pensé Bah alors, je
1: vais pas spoiler la vie des deux autres, mais je suis seul avec mon avis. Euh, moi, franchement, ce film, je l'ai bien aimé. Vous avez, j'avais, euh, qu'on appelle ça, les Trois Mousquetaires. J'avais, enfin, c'est une histoire que je connais. Euh, je qu'on on entend depuis qu'on est petit entre guillemets mais j'avais jamais vraiment vu du film à ce niveau-là et je trouve que la production était bien ce que j'ai noté c'est je l'ai revu hier soir pour être à jour pour aujourd'hui c'est euh, au niveau des décors et des costumes tout est vraiment euh, impeccable je trouve il y a aucun moment où je me suis dit où enfin où ça m'a sorti du film donc franchement même au niveau de l'histoire ça tout allait très très vite ça m'a, c'est une petite note que j'ai que j'ai prise qui est un peu négatif mais je me suis laissé guider et je trouvais que l'histoire était quand même assez assez riche et bien amené. Donc, perso, j'en très, enfin, très assez positif sur le film parce qu'effectivement, en discutant avec eux, surtout toi, Mathieu, j'ai vu quelques points noirs en le re- en re- regardant hier soir, mais mon avis reste quand même plutôt positif sur le film et je l'ai quand même bien aimé.
2: Trop bien. Mais voilà. Parfait. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, euh, c'est un avis très mitigé qui, qui en est ressorti. Enzo, très rapidement.
0: Alors, euh, comment dire Je trouve le film euh, potable. Voilà, je trouve que le, le film se regarde, mais il euh, y a quand même beaucoup de points qui m'ont dérangé et qui, pour moi, ont rendu le film, euh, à, mon sens, euh, à mon sens, mauvais. Euh, notamment sur l'histoire. Alors, tu, tu dis que l'histoire s'enchaîne très vite. Alors, euh, je suis plutôt d'accord. Mais moi, c'est surtout euh, l'interconnexion des personnages.
1: Au tout début, avec quand il rencontre les trois mousquetaires
0: Alors, mais, euh, déjà, déjà, comment il rencontre les trois mousquetaires hasard, hasard de <rire> dingue. Et euh, que comme par hasard, euh, il aille louer une chambre et qu'il la loue... Euh, à la servante de la reine que comme par hasard euh, celle qui a été mise dans le lit euh, d'Athos comme par hasard c'est une comtesse enfin j'ai l'impression que vraiment l'histoire tient à vraiment un film alors que dans beaucoup de films euh, c'est le cas mais euh... non on peut spoiler d'accord <rire> mais voilà je trouve vraiment que que l'histoire tient à, tient à un film mais euh, dans beaucoup de films ça me dérange pas mais là j'ai l'impression que le film euh, ils ont quand même essayé de faire une histoire tu vois, à la limite, j'aurais beaucoup plus compris un film où c'est que de l'action des mousquetaires, très, très stylé, okay. très, spe- très spectaculaire, et que l'histoire soit remise au second plan. Là, j'ai l'impression qu'on a à la fois essayé de mettre l'histoire au premier plan, mais sans mettre l'effort de faire une histoire intéressante. Et on a pratiquement aucune information sur les trois mousquetaires de base. C'est-à-dire oui. que, personnellement, moi, je connais que très peu l'histoire des mousquetaires, et j'étais un peu perdu en mode de... Qui sont ces trois, ces trois personnages Comment se connaissent-ils Est-ce qu'ils ont une histoire on parle, on parle très peu de leur fait de guerre, on en parle vite fait lors du procès d'Atos, notamment, mmh. mais je trouve vraiment que ça manquait de, de matière. Pourtant, le film, le film dure deux heures, si je me souviens bien. Exactement. Et j'étais vraiment étonné qu'en deux heures, on n'ait pas pu faire une histoire un peu, plus, un peu plus consistante.
1: Et pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tout s'enchaîne par hasard. Il y a des beaux hasards qui font que toute l'histoire fonctionne très bien. Surtout sur la partie où Atos est en prison, et veut, enfin, où il y a le procès d'Atos, plutôt, et qu'ils doivent trouver une solution pour le libérer. Donc, euh, bah, la femme qui s'était. Qui ah, c'est la femme qui a essayé de tuer D'Artagnan au début. Ils vont euh, retrouver le mec, ils retrouvent la bague, il arrive chez la dame, il récupère. Enfin, la dame lui dit Non, c'est pas la bague, elle vient, si, elle vient de mon, mon beau-frère ou quelque chose comme ça.
0: Comme par hasard, il voit quelqu'un dans l'escalier. C'est ça, il monte dans l'escalier. Voilà. Il y a beaucoup
1: de comme par hasard. mais Je suis d'accord que ça peut être un peu déroutant entre guillemets mais ça m'a pas sorti du film oui bah après c'est un film
2: hein. c'est normal que ça arrive tout par hasard mais là c'est, c'est un peu trop un à peu. certains moments effectivement
0: et même euh, alors les combats le tout premier combat qu'on, le f- f- tout premier vrai combat hein, qu'on voit euh, au moment, euh, moment où d'Artagnan euh, part pour, pour se battre en duel avec, euh, avec ses trois mousquetaires justement par hasard également, Euh, le tout premier combat, euh, au tout début, je me suis dit, bon, les combats vont être assez euh, assez spectaculaires, assez bien mis en scène, et puis très vite, j'ai été sorti du combat, et limite, les combats me faisaient un petit peu rigoler, parce que des fois, les voltiges, typiquement, euh, euh, quelqu'un court vers D'Artagnan, D'Artagnan met sa main comme une corde à linge pour l'arrêter, l'ennemi s'envole. L'ennemi s'envole. Il n'était même pas sur un cheval ou quoi que ce soit. Vraiment, je, je me suis dit mais, mais qui a fait la chorégraphie des combats Et vraiment, ça m'a complètement sorti du combat. j'étais plus du tout dans l'action et j'étais, euh, j'étais ailleurs. J'étais plus, euh, j'allais plus rigoler en fait, de la mise en scène. Et je okay. pense pas que c'était voulu. Je ne pense pas que c'était voulu de la part des, des réalisateurs.
1: Bah pour le coup, moi, c'est l'inverse. Je n'ai pas fait trop attention euh, à ce que tu dis comme problème de chorégraphie. Euh...
2: Je trouve que l'échographie c'est quand même plutôt bien réalisé. Il euh, y a eu un gros travail de la part des acteurs d'apprendre à manier l'épée, à se battre et on peut le retrouver directement à l'écran et je trouve ça assez beau de, de voir cette implication, ce qui est un peu normal des acteurs, mais vraiment poussée et qu'on peut voir euh, bah, au cinéma comme ça, surtout sur un film français. Et ce que je veux dire aussi sur les combats, c'est que c'est un, une caméra à l'épaule, c'est horrible. Enfin, perso, je comprenais pas le combat. Ils ont passé d'un, d'un combat à un autre, euh, sur le, si on reprend le, le premier combat. C'est
0: peut-être pour ça que j'ai ressenti ça,
2: du coup. Euh. C'est peut-être ça, mais moi, j'ai très vite, rapidement, j'étais en mode, mais attends, mais il était là, lui, il était là, je sais plus, euh, ça tremble, je comprends pas. Euh, et je pense que sur un plan séquence traditionnel, ce serait plus lisible, on comprendrait mieux les mouvements. Donc euh, dommage que la plupart des combats soient à l'épaule
1: lors de mon premier visionnage du film, j'avais, pas fait... enfin, j'avais ressenti un petit peu un malaise pendant le premier combat, mais ça ne m'avait pas forcément choqué. Et tu m'en avais parlé de, ce... de cet effet de caméra qui tremble un peu et qui était un peu compliqué à comprendre. Et donc, j'ai essayé d'y faire attention hier. Et j'ai vu, du coup, pendant le premier combat, entre les... enfin, avec... quand ils étaient tous les trois, tous les quatre au début du film, là, et j'ai effectivement, c'était... je pense que c'est ce qui m'avait un peu dérangé, qui m'avait un peu mis dans le malaise le... durant le premier visionnage, cette caméra, ce mouvement de caméra, tout ça.
0: Et à côté de ça, on peut voir un combat comme... Euh... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du coup, au moment où euh, la reine retrouve euh, Buckingham d'Angleterre et qu'ils sont dans une sorte euh, de, de cave de, de confessionnel, et à un moment du coup il y, y a un combat rapproché, donc il y a un combat dans un endroit, un endroit clos, et ben bah, là j'ai, j'ai trouvé le combat euh, assez fade et j'étais un peu déçu, je m'étais dit qu'un combat euh, en, dans un endroit assez clos aurait pu faire de, de belles scènes, de l'intensité, des, quelque chose d'assez brutal. Que peut-être on avait aussi, que vous avez pu ressentir du coup sur le premier combat, même si je pense qu'on n'a pas, pas le même avis sur ce combat-là. Tu vois, je trouvais qu'à à contrario, il, d'une scène de combat à l'autre, on passait vraiment du, du tout au tout. C'est, c'est ouais. plus ça qui m'avait. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je, pour moi, le sauvetage de l'arène aurait dû être un peu plus. Euh, peut-être un peu plus spéc- ouais, épique, ouais, clairement.
2: Ok, mmh, totalement. Mais en fait, c'est, ils ont tenté de refaire ce qu'on a pu voir dans des films comme La mémoire dans la peau même certains Avengers ou Captain America, où ce sont des combats avec une caméra à l'épaule qui va suivre le, les mouvements. Et malheureusement, certaines fois, et même très souvent même dans les Avengers, c'est pas beau, tu comprends pas, euh, t'es perdu, tu veux voir un combat, mais en fait tu passes directement à un autre. Oui. Et c'est ça qui est un peu dommage sur ce choix de, de, de caméra. Et dans
1: le combat, il y avait un truc que j'ai bien aimé, que j'avais noté là. C'est, je l'ai noté une seule fois dans, dans le film mais j'avais, j'ai bien aimé, c'est quand D'Artagnan est tombé il a pris un gros choc, il est tombé par terre et bien tout de suite le son s'est bouché comme si on était dans le, dans le personnage de D'Artagnan et qu'on avait les oreilles bouchées comme lui et donc le son était totalement étouffé pendant 5-10 secondes puis au fur et à mesure qu'on voyait D'Artagnan se relever un petit tubé et repartir au combat le son s'est ouvert et cette mise en scène je sais pas si c'est quelque chose de très récurrent dans les films mais j'ai trouvé ça vachement bien amené ça, ça m'a remis dedans pour le coup ça m'a vraiment... Rem... Je me suis dit, oh putain, il est dans l'Artagnan, il vient de tomber, il, enfin, il remonte, euh, combattre et tout ça. Ouais,
2: ouais c'est vrai, euh, ce moment-là est plutôt bien, bien amené.
0: Parce que aussi, il y, y a une chose à préciser. Euh, euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu au cinéma. Esteban, toi, tu l'as vu, tu l'as vu hier euh, Oui, euh, c'est que je l'ai revu hier chez moi. Voilà. C'est à ce
1: moment-là que j'ai noté. Pe-
0: peut-être aussi que c'est un film qui, est, euh, qui a plus sa place à être vu au cinéma. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu.
1: Alors, très
2: clairement, moi, je pense que tous les films devraient être vus au cinéma. <rire> <rire> Mais effectivement c'est, c'est un film qui est pour le cinéma en même temps c'est Gaumont et Pathé qui l'ont produit avec de fortes sommes pour le réaliser il euh, y a une grosse envie de montrer ce que la France peut faire dans des films euh, à gros budget, blockbuster et on le remarque directement avec euh, tous les costumes euh, euh, cette ville qui, qui fait très Moyen-Âge euh, et je trouve justement que c'est ça qui est bien amené c'est que la production est quand même assez léchée avec cette envie de, de montrer, euh, bah, quand même en France, euh, on, peut, on peut le faire.
0: Parce qu'en plus ils ont vraiment, ça c'est vraiment un, un bon point que j'ai vraiment apprécié pour le coup dans le film, c'est qu'ils ont vraiment réussi à créer une, une ambiance. Euh, la, la ville est vraiment vivante. On a vraiment l'impression qu'il y a, qu'il y a une vie tout autour des personnages, que euh, notamment quand ils se baladent dans, 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 les, dans, les, rues de, dans les rues de Paris, on, vraiment on, a, on sent vraiment une, une vie et euh, Je trouve qu'il y a beaucoup de détails qu'on voit en arrière-plan et qui qui vraiment te happent dans le film. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça très très agréable.
2: Je suis totalement d'accord. Mais il y a un autre problème derrière, c'est qu'ils veulent peut-être des fois te remontrer. Ils vont dire, oui, on se rejoint à Vendôme. C'est là où ils vont faire le premier combat. Ils s'appuient peut-être un peu trop dessus pour montrer que Vendôme, bah, c'était comme ça avant.
0: (rire) Ah oui, peut-être, oui.
2: Il y a a certains points qui qui m'ont un peu choqué
0: détail qui ne s- nous servira jamais en plus dans le film.
2: Ah mais clairement, à aucun moment c'est intéressant. Et dans des détails, d'ailleurs je veux rebondir dessus, mais dans des détails qui on se moque un peu, c'est au tout tout tout, tout début, il y a d'Artagnan qui euh, est euh, enterré vivant. À aucun moment ça a une réelle incidence. Très rapidement sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, justement après qu'il trouve la dague, il y a justement ce... Le, le, le monsieur qui a l'a enterré qui le voit qui se dit mais qu'est-ce que c'est ben on s'en moque très rapidement
1: moi ouais, il, il dit deux trois phrases par rapport à ça mais il a un peu peur il dit j'ai cru que vous étiez mort et puis après ça s'arrête là puis il passe à autre chose oh, oui, bah oui ça me oui, me pas ça m'a pas dérangé personnellement le revoir tu m'avais déjà fait la critique <rire> j'avais déjà j'avais, j'avais cet aspect là en tête tu vois oui mais maintenant que tu le dis on aurait sur
0: sur si en vivant on réagirait peut-être différemment mais je vois pas c'est à quel moment il aurait pu réagir aucun moment il se dit je J'y retourne pour savoir ce qui s'est passé, me venger. Ouais. Euh...
1: Ou un traumatisme même. Ouais. Mais voilà. C'est un... Et je vois pas trop Mais à quel euh... moment il aurait pu réagir sur ce niveau-là, tu vois. C'est un...
2: peut-être un aspect psychologique, tu vois, tout autour de pendant toute sa... son envie de devenir euh, justement un mousquetaire. Ouais. Parce que quand même, je pense que tu te prends une balle et en plus t'es enterré vivant.
1: Oui, c'est le... pour lui, ça paraissait hyper normal, hyper. Ouais, euh... c'est, ça. c'est un super. Oh, on est dimanche matin, Parce j'ai fait a... ça, c'est normal. Voilà,
0: on a quand même l'impression qu'un mousquetaire est censé être assoiffé de justice. Et là, c'est vrai que ça, ça dénote un peu avec le reste du film, où justement de, d'Artagnan essaie d'arborer de, de grandes valeurs, de grands principes. Euh, pourquoi il est parvenu Enfin, il, il a vu clairement une, une femme et toute une troupe se faire attaquer. Oui, c'est vrai. Il oublie complètement cette histoire.
1: Oui, oui j'avais si pas cette vision-là. Ouais.
0: Comme si ça le concernait pas. Enfin, c'est. Pour un futur mousquetaire, c'est. Je trouve ça un peu dommage.
2: Ouais. Petit point que j'aimerais rajouter, c'est la place du cardinal dans ce film. L'acteur, je trouve qu'il aurait pu mieux jouer, mais au-delà de ça, on ne comprend pas trop
1: euh, quelles sont ses motivations. Ouais, ce que, ce que, j'ai, ce que j'avais l'impression... Du coup, avec les deux visionnages que j'ai, que j'ai fait, puis euh, j'ai vu le deuxième film, j'ai cru comprendre que le cardinal était bien catholique, mais euh, je ne en fait, comprenais pas ses actions, pourquoi il, faisait, pourquoi il essayait de, de faire tomber le roi. Au début, je n'avais même pas compris à quoi menaient ses actions. Donc j'ai compris que maintenant, c'était fait pour tomber le roi, je suppose. Mais je ne comprenais pas ses motivations. Et Il nous dit au début que des rumeurs circulent comme quoi le cardinal veut prendre la place du roi. Et donc je suppose que c'est ce qui se passe réellement. Mais j'ai trouvé ça assez complexe de vraiment comprendre cette dynamique, entre guillemets.
0: Bah, Je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que ça manquait un petit peu de de contexte. On a une scène notamment où le roi parle de la saint barthélemy mais ça arrive absolument une seule fois. On a très peu de contexte sur les enjeux de pouvoir euh, sur... euh voilà, sur, sur les protestants et les catholiques, euh... ouais, j'ai trouvé ça assez dommage. Et je pense qu'en plus, ça aurait pu être quelque chose de, de super important. Notamment que ça impacté directement euh, la troupe des mousquetaires en tant, en tant que groupe. C'est vrai que les mousquetaires, on ne les a pas vraiment vus en tant que euh, groupe, en tant que milice dans le film. On s'intéresse aux trois mousquetaires. Mais euh, je trouve que ça... enfin Moi, en tout cas, dans, dans, dans l'image inconsciente que j'avais des mousquetaires, j'imaginais vraiment une... une une troupe très unie, euh, des, euh, des valeurs, des objectifs, entre guillemets, politiques communs. Et là, j'avais pas l'impression que c'était un, un groupe. J'avais l'impression que c'était... Euh, alors qu'au t- contrario, leurs ennemis, du coup enfin qui ne sont pas vraiment leurs ennemis dans le film, mais la, la milice catholique, j'avais vraiment l'impression qu'elle, qu'elle agissait à l'unisson, qu'elle, qu'elle, avait, euh, qu'elle avait un objectif, entre
2: guillemets. Déjà, les mousquetaires, c'est la, la milice euh, du roi. Oui. Et effectivement, elles sont, on le voit pas assez comme étant une vraie communauté assez rapidement au tout début quand d'Artagnan tente de devenir mousquetaire, mais c'est tout. Et justement, aussi avec les protestants, on le voit à la fin, on comprend un petit peu leurs enjeux, leurs volontés, mais c'est très rapide, on va l'entendre un peu plus dans le deuxième volet, mais encore une fois, c'est un peu moins bien amené sur le
1: premier. Et j'ai trouvé ça aussi, euh, la, c'est un peu un autre sujet, mais la facilité avec laquelle d'Artagnan du coup rentre dans, la, en, dans les mousquetaires, entre guillemets, parce que du coup il fait le combat avec euh, le petit combat de t- début où ils sont, il est censé se battre contre les trois autres mousquetaires. Et finalement, il se bat contre les, les, les soldats du, du cardinal. Et ensuite, une fois que ça c'est parti, il ne quittera plus jamais les trois mousquetaires. Il restera avec eux tout le reste du film. Ouais. Alors qu'il est censé, selon le capitaine, aller à l'école, enfin euh, commencer en bas. Et là, dès qu'il a rejoint les, 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 la troupe des trois, il ne les a plus quittés. Il est devenu directement entre guillemets, un membre c'est non ça, officiel ouais. du groupe. Et ça, le ça m'a un peu perturbé, cette il facilité. Se
0: au moment moment a suffi. Enfin, on a l'impression que le film se passe en trois jours. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. Ouais. Tout va très vite, les relations vont très vite, notamment l'histoire d'amour entre Constance et, <rire> et D'Artagnan. Enfin, oh, le forceur. Je pense que cumulé, à l'image, ils se sont vus des minutes. Enfin, <rire> c'est, c'est clairement ça.
2: Mais il est tombé amoureux très rapidement. C'est... Ah oui, il a eu ah c'était, chance. C'était... Ah, c'était.
1: Ah oui. C'est un peu lunaire. En dix secondes. <rire> Mais au-delà de <rire> ça, je trouve que
2: François Civil, euh, alors je, je l'adore, réellement, je l'adore dans tous ses films, mais là j'ai eu un peu plus de mal, je trouve que cette envie de reprendre un peu les, la façon de parler du, de l'ancien temps ne lui convient pas tellement, ce, qu'on, ce que je ne trouve pas sur d'autres acteurs.
0: Cassel, ça lui allait très bien par exemple.
2: C'est vrai, ouais, effectivement, ouais. avec sur Cassel, je trouve qu'il jouait très très bien, même Romain Duris. Euh, bon, c'est un acteur que j'aime beaucoup mais il a des fois des moins bien et là euh, ça allait je trouve qu'il, qu'il fait ce qu'il faisait déjà c'est cool et voilà sur, sur les acteurs il y a un petit, quelques points de bémol tu
1: t'as trouvé ces mêmes points au niveau du jeu sur le, le, le volume 2 ou pas
2: euh, oui. oui très clairement oui même euh, les, les actrices genre Eva Green, Eva Green c'est quelle personne c'est euh, la euh, Milady ok
1: et...
0: Mais du coup, vous deux, vous avez vu le volume 2 ouais. euh, Du coup, le volume 1, vous avez, vous avez quand même donné envie de continuer, de retenter l'expérience
1: Moi, ouais, personnellement, bah, comme j'ai vu, le premier, premier visionnage, j'ai vraiment kiffé le film. Là, oui. vu qu'on avait discuté un petit peu avec Mathieu, j'ai vu quelques points noirs hier en le regardant une deuxième fois. Mais euh, globalement, moi, j'ai, j'ai toujours un avis positif. Donc euh, là, j'irai voir le 3 dès qu'il sortira au cinéma, pareil.
0: C'est ça, parce que de toute façon, des fois, il ne faut pas, faut pas comment dire, trop réfléchir. Des fois, quand un film... Ne comment dire nous fait du bien ouais, en en le regarder et continuer hein. clairement ouais.
2: mais même moi qui n'ai pas trop apprécié le film j'ai quand même voulu voir ce que pouvait proposer euh, le réalisateur sur une, un deuxième volet euh, où j'ai été très déçu d'ailleurs parce que déjà sur le premier j'ai eu un peu de mal sur la couleur sépia il ah, euh, y a un filtre sépia sur tout au long du film n'a hein. ah oui. pas fait attention un peu ouais. Ah, ouais, c'est assez sur le deuxième sur, sur, le, sur le premier, sur le premier ouais. ah oui il ouais, y a un filtre ah, j'ai, sépia
1: j'ai pas, j'ai pas fait tout le, le temps Je ne pas, pas trop relevé, Mais oui il y a un petit truc sur la lumière, c'est... la couleur D'accord. C'est un peu terne quoi. Je
2: n'ai pas trop compris pourquoi pour montrer que c'est vieux Mais bon c'est pas trop utile en fait, Sur un film du Moyen-Âge Tu n'es pas obligé de mettre un filtre sépia De dégueulasser clairement Tous tes acteurs
0: Oui, oui. N'importe, <rire> n'importe quel habit était sale oui, voilà, même, même des gens qui étaient autour du roi <rire> Ils ont réussi à les rendre sales C'était bah... quand même... Ça ça m'avait étonné ouais.
2: Donc, euh, ouais, même ça, je suis allé voir le deuxième. Bon, je n'ai peut-être pas voir le troisième, clairement. Ah, Et okay. c'est même pas sûr qu'il y en ait un troisième parce ah ouais que... Mais en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dessus. Euh, c'est un gros pari, quand même, de la part des producteurs. Et ça, les résultats n'ont pas été ceux attendus.
1: C'est pas rentable ou c'est quand même rentable, mais pas trop Je crois que c'est rentable, mais pas trop.
2: OK. Et en gros, C'est une grosse discussion de savoir si ça va continuer. Mais de toute façon, on va avoir un Monte-Cristo avec Pierre
1: Ninet. Donc, euh, quand bien même, euh, c'est... le conte de Monte Cristo. enfin, ça me parle. Le, le conte de Monte Cristo, ça me dit quelque chose, mais je connais pas du tout l'histoire. Ah, je me souviens ah, même. Bah j'ai, j'ai dû le lire comme les Trois Mousquetaires quand j'étais gosse, mais c'est tout. Mais oui, c'est... d'ailleurs, les c'est Trois Mousquetaires. Il y a dedans, ouais. voilà. les direct. Il y a l'idée du, d'un livre. C'est... Oui, de l'action de du coup, Dumas. c'est est-ce que le fait que ça soit pas hyper rapide, ça vient aussi du livre ou c'est vraiment l'adaptation qui est hyper rapide, qui est hyper simplette En fait, c'est que les
2: Trois Mousquetaires, quand il a été écrit, c'était en fait une partie dans un journal. Okay. En fait, c'était euh, bah, un peu comme les feux de l'amour, mais en papier. Okay. Et après, ça fait 30 ans que je l'ai lu, donc je n'en souviens plus, mais en tout cas, euh, en, en adaptation, ça va un peu vite.
1: Ok, d'accord. Si je me posais la question.
0: Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous auriez été choqué si euh, ce film avait pris énormément de liberté sur ce que sont les trois mousquetaires
1: Non, parce, parce que, que je ne connais pas l'histoire de base. Donc euh... voilà.
0: je, je pense que ça n'aurait pas été dérangeant qu'ils prennent des libertés. Par, imaginons que ça soit entre guillemets de la faute de l'histoire originelle que le scénario soit aussi, aussi mal tissé. Je pense qu'à la limite ça aurait été mieux de prendre des libertés euh, oui, à ne oui. pas respecter l'histoire de base.
2: Mais là on parle en tant qu'adaptation de toute façon, plus, et ouais. justement. ouais, c'est, c'est faut toujours penser que c'est une adaptation et pas un non, film quoi. qui va, ouais, une pâle copie du d'un livre. Et en fait, c'est à ça. chaque fois qu'un film est tiré d'un livre, il faut le prendre en tant qu'adaptation. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Très rapidement, un mot de conclusion, Enzo. Euh,
0: je n'irai pas voir le deuxième volet <rire> des trois mousquetaires, mais euh, on peut reconnaître des bons points pour ce film, film français d'ailleurs, donc euh, toujours bon à les voir.
1: Esteban, à toi Alors moi, j'espère que le troisième sortira, parce qu'au contraire, j'irai carrément voir le troisième au cinéma dès qu'il sortira. <rire> et, euh, et pareil, film français, donc je suis content de... Je suis content de voir qu'on peut produire des films de cette ampleur-là, parce que personnellement, euh, je trouve que le film, il a quand même pas mal de qualités et, et principalement au niveau décor et costume, et, ça m'a un peu, ouais. un peu épaté. Quoi. Et, c'est justement... et je viens d'à côté de Réfiouilleux, donc je suis content que ça, <rire> ça, que ça soit représenté.
2: Justement, c'est trop cool de, de pouvoir voir des films de KPDP euh, en France, bien avec euh, de l'argent qui est mis dessus, avec un gros pari et ça, c'est au moins un bon point qu'on peut signaler sur ce film. Et bien entendu qu'on ira voir euh, Le Monte Cristo, avec Pierre Ninet il sort bien. bientôt du coup avec Cette année, ouais. Cool. <rire> il sera peut-être dans ce podcast <rire> euh, pour finir euh, est-ce que vous avez quelques petites recommandations petits kiffs culturels que vous avez pu avoir euh, ces derniers temps Esteban vas-y alors
1: il y a Cyrus qui, sort son nouveau, euh, qui a sorti son nouveau clip je ne sais pas quand sort le podcast mais qui sort son nouveau clip vendredi cette semaine donc vendredi 16 sur, euh, sur, euh, sur les plateformes et le son sur les plateformes et le clip sur Youtube donc il faut aller voir Ok, Enzo
0: Alors j'ai une autre recommandation, bien sûr que je recommande Cyrus, <rire> un des meilleurs rappeurs de sa génération Mais il euh, y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps et je pense qu'il peut être agréable pour les, pour les gens d'aller le voir C'est euh, Punch, Drunk, Love Donc euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un jeune homme assez banal euh, Qui est souvent, souvent au bord du craquage et de la folie j'irai pas plus loin euh, pour ce qui est du scénario mais j'ai trouvé le film vraiment appant. Il ne se passe pas énormément de choses dans le film, mais il m'a quand même marqué. Et la bande-son et les effets sonores sont très pesants sur le spectateur. Et vraiment, c'est un super film. Allez le voir.
2: En même temps, c'est Paul Thomas Anderson. C'est un réalisateur qui est vraiment incroyable. Parmi la tri... le trio Anderson je pense que c'est celui que je préfère. Et vraiment, je vous le conseille aussi. De mon côté, je vais vous parler de All About Eve. Euh, un gros, ce week-end, euh, je suis allé euh, me balader. J'ai découvert euh, qu'il y avait un vinyle de cette pièce de théâtre. Donc C'est une pièce de théâtre euh, anglaise que j'ai pu voir aussi. Et euh, la musique est faite par P.J. Harvey, qui est euh, magnifique, qui passe euh, de la mélancolie aux pleurs, au sourires. Il y a toutes les émotions qui passent euh, dedans. Voilà. Donc je vous remercie énormément euh, de, de, d'être venus, Enzo et Esteban.
1: Merci à toi, merci à toi. C'était très très cool.
2: Et ouais. je vous retrouve très, euh, très rapidement pour l'épisode 2 au mois de mars. On est invité pour l'épisode 2 Allez, Allez ouais,
1: ouais, ouais. <rire> <rire>